0: Bugün Türkiye'nin her yerinde Suriyeli elemanlar tarafından başlatılan bir kampanyayla eğer Ümit Özdağ ve sığınmacılar meselesinde görüş açıklayan diğer Türk siyasetçiler hapse atılıp cezalandırılmazsa 12-17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de çalışan bütün Suriyeliler işlerini bırakarak greve gidecektir diye açıklama yaptılar. Bu kabul edilebilir değil.
1: Evet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddiası bu yönde. Ümit Özdağ'a göre sosyal medyada bir dolaşım söz konusu ve o dolaşımda deniliyor ki, işte siyasetçiler, özellikle Suriyelilere yönelik ıkçı paylaşım yapan siyasetçiler... Hapisle cezalandırılsın. Eğer bu olmazsa Suriyeliler, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler 12 ile 17 Eylül arasında genel göreve gitsin diye bir iddiada bulunuyor. Ümit Özdağ o sosyal medyada Facebook'taki paylaşımdan yola çıkarak. Tabii ki gerçek e, Ümit Özdağ'ın yani Zafer Partisi liderinin söylediği gibi değil. Bu gerçekleri konuşmaya çalışacağız bugün. Ama öncesinde bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. E, arkadaşlarım söz konusu sosyal medya paylaşımını e, ekrana getirirse dediğim gibi bu geçtiğimiz günlerde Facebook'ta e, paylaşılan bir bilgi. E, Metin ve bu metinde bir genel grev çağrısı söz konusu ama Ümit Özdağ'ın iddia ettiği gibi Suriyeli karşıtı siyasiler hapiste cezalandırılsın denmiyor. Bu metinde yargılansınlar ifadesi var. Zira birazdan zaten bu metnin analizini Suriyeli bir... Aktivistle konuşacağız. Ama bir taraftan da Suriyelilerle ilgili bir hafızayı da hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz göç başkanlığının son verilerine göre Türkiye genelinde yaşayan Suriyelilerin, Suriyeli sığınmacıların sayısı 3.7 ki buna yeni doğumlarda dahil. Tabii ki bu arada Türkiye'den gitmek zorunda kalan Suriyeliler de bu rakama dahil mi? Onu bilmiyoruz tabii ki. Zaten siyaseten çok karşılığı olan bir mevzudan söz ediyoruz, sosyal bir sorundan söz ediyoruz. Siyaseten karşılığını yönelimin son araştırmasında görebiliriz. Yöneylem Ağustos-Eylül araştırmasında. Ki ben hemen onun künyesini de biraz bilgilerini vereyim. 25 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde 27 ilde 2400 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre de Zafer Partisi'nin oy oranı 3.4'e ulaşmış durumda. Yeni bir parti Zafer Partisi ve bütün siyasetini Suriye ve göçmen sığmacı karşıtlığı üzerinden kuran bir parti. Feri taraftan da Suriyelilere yönelik saldırıları da herhalde hatırlatalım. Eylül geçtiğimiz Eylül ay ayında Altında Ankara Altındağ'da Suriyelilerle bir ıı, Türkiye'li bir genç 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın arasındaki çıkan bir tartışmanın bıçaklanarak ve bir can kaybına ıı, yol açan bir olayla sonuçlanması üzerine ki tabii ki hayatını kaybeden gen gencin Ailesine de buradan tazelerimizi bir kez daha hatırlatalım. Bu olayların ardından Altındağ'da Dağ'daki Ankara'da ağırlıklı olarak Suriyelilerin yaşadığı bir mahalle. Orada da Suriyelilerin iş yerleri, evleri taşlanmış, yağmalanmıştı. Ardından evler yıkıldı. Suriyelilerin çoğu oraya, oradan göç etmek zorunda kaldı. Aslında biraz da hükümetin seyreltme politikasının bir devamı olarak... Yine İzmir Güzelbahçe'yi hatırlayacaksınız. Orada da Suriyeli 3 işçi kaldıkları mekan ateşe verilerek öldürüldü, yakılarak öldürüldü. Yine hatırlayacaksınız Esenyurt'ta bir çocuğa taciz istismar iddiasıyla bir Suriyeli linç edilmiş edilmeye çalışılmıştı camiye sığmıştı sonrasında valilik açıklama yapı, yaptı ve gözaltına alındığını söyledi yani bu programı hatırlatacak onu çağrıştıracak olaylar çok fazla son olarak şunu da hatırlatmam gerekiyor Hatay'da bir genç 17 yaşında bir genç adı Faris'ti diye hatırlıyorum değil mi Faris Muhammed Ali onun da fotoğrafını getirirsek arkadaşlar ekrana kendisi 17 yaşında bir gençti Tıp Fakültesini kazanmıştı. Hatay'daki okul harçlığını çıkarmak için zaman zaman çalıştığı bir iş yerinde, Narlıca ilçesinde oluyor bu. Bu bir iş yerinde ustabaşı bir kadına çarptıktan sonraki hikayenin ardından ustabaşı kadının çocukları ve arkadaşlarıyla bir tartışma sonucu. Bu genç de bıçaklanarak öldürüldü, i̇şte cenazesi sonrası İdlib'de toprağa verildi. İşte Suriyelilere yönelik, sığınmacılara yönelik, göçmenlere yönelik, yabancılara yönelik ya da kendinden olmayan herkese yönelik bu nefret söyleminin sonuçlarını biraz konuşacağız. Bunların hangi gerçek olmayan bilgiler üzerinden bu nefretin inşa edildiğini konuşacağız. Kendisi de Suriye'den göçmek zorunda bırakılan Taha El Gazi ile konuşacağız. Taha Elgazi Gazi Sığınmacı Hakları Platformunun üyesi. tabi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bir konudan bahsetmiyoruz ama ilk benim bu programı yapmaktaki ilk büyük amacım bu üretilen gerçek dışı bilgileri tam da kaynağı kaynağı kaynağıyla konuşup teyit etmek. Doğru mu değil mi? Şimdi Zafer Partisi bir e, sosyal medya paylaşımı üzerinden bir açıklama yaptı, e, Ümit Özdağ da yaptı. Hatta bugün il başkanlığının bir açıklaması olacak e, bu iddialarla ilgili. Siz o metni bir daha ekrana getirelim. O metinde tam olarak ne yazıyor tabi? Bey?
0: Hocam şimdi Arapça yazıldı, tabii ki bu e, bir kişi tarafından paylaşıldı, hatta yazıldı. Münferit olarak kendi fikrini aktardı. Şimdi burada şöyle bir şey yazdı, diyor ki biz Suriyeli mülteci toplumu olarak Türkiye'de yıllardır, aylardır ırkıcılığa, arımcılığa, kin söylemlerine, vakalara maruz kalıyoruz. E, bu konuda hükümet e, yani siyasi liderleri diyelim ki e, faşit siyasi liderleri e, yargılamazsa, biz ya bize sınırlara açın başka ülkeye gidelim ya da biz 12 Eylül 17 Eylül arasında işe gitmeyeceğiz. Yani burada sadece işte diyelim ki fasistlik yapan siyasi bazı liderlerin yargılanmasının talepte bulunmak e, bir paylaşım.
1: Yani hapiste cezalandırılması, hapiste atılması gibi bir ifade Şilik, var mı? Şilik
0: yaz, yazıda herhangi bir hapis kelimesi ya da diyelim ki e, cezalandırma şeysi yok hapis konusuyla alakalı. Sadece yargılanma e, talebi ve sınırları aşma.
1: Peki yine bu, bu hesap e, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın İdadı gibi Türkiye'nin her yerinde paylaşılan kampanyası yapılan bir metin.
0: Hocam aslında şöyle. şimdi bu paylaşımı yazan kişi Türkiye'de yaşayan bir Suriyeli diyelim ki. Zaten açık kaynak. Açık kaynak. kaynak. Ama paylaşımın diyelim ki paylaşım sayısı ne zaman artı Ümit Ozda bunu hedef alırken ya aslında ki önce kimse bunu paylaşmadı. Zaten aynı kişiyi... Siz görmüş
1: müydünüz? Biz? biz bunu bu görmedik. Ya şimdi
0: toplumun çoğu aslında. Biz bu paylaşımı ne zaman gördük? Ümit Ozdag bu konuyu dile getirdiği zaman ve medya yansıtıldığı zaman. Ya paylaşım zaten diyelim ki bir kişinin kendi fikri, kendi diyelim ki şey diye, kara diyelim ki ama maalesef Ümit Ozdağ bu konuyu dile getirirken ve bu konuyu medya, Twitter üzerinden paylaştığı zaman biz de artık bu konuyu takip etmek için acaba kimdir bu ve hangi konuya bağlı? Şimdi bu konu aslında... E, grev noktasına gelir mi gelmez mi? Hocam şimdi Suriye'de sayılmacı toplumu grev noktası kararı aslında alamaz. Hatta bu konuda zaten bizim herhangi bir temasımız yok. Ya, şimdi, işçileri yani bu kişinin paylaştığı yazı e, Facebook üzerinden. Şimdi kişi aslında e, ya bu kişi paylaşımı yazan kişi farklı bir e, fikirde bulunuyor. Şimdi kendisi ırkıcılık noktasından bahsediyor. Ve aynı zamanda da çözümü işçilerin işe gitmemek konusundan, e, konusunda bulunuyor. Yani siyasi meseleyi işçiler niye bağlıyor? Bu basit bir şey. E, ayrıca yanında tuhaf bir nokta var. Biz de onu takip ettik. Şimdi Ümit Özdağ bu konudan korkuyor. Ve bu konuyu dile getirdi. Bakın Suriyeli işçiler grev noktasına geldi. Suriyeli işçiler işe gitmeyecek bir hafta. E, Ümit Ozdağ yıllardır, aylardır zaten kendisi kendi diliyle şu sözde bulunuyordu. Suriyeliler geldi bizim vatandaşımıza, gençlerimize iş bırakmadılar. Yani Ümit Ozdağ bir yandan Suriyeli işçilerden şikayet bulunuyor. Yan yandan Suriye işçiler işe gitmeyen zamandan da onlardan da bazı işe rahatsız oluyor. Yani kendisi ne istiyor? Suriye'de işlerin işe gitmesini istiyor? Yoksa Suriye'de işlerin işlere gitmemesini istiyor? Biz de Ümit Ozdağ'ın fikrini gerçekten anlamadık. Bir yandan şikayet oluyor, diğer yandan şikayet oluyor. Şimdi ayrıca Ümit Ozdağ'ın bu konuyu zaten kullanması belli. İşte topluma, e, diyelim ki Türk halkımıza şu mesajı e, ulaştırmaya çalışıyor. Bakın Suriye'de burada kendilerini işte diyelim ki örgütlemeye çalışıyorlar. Yarın bugün grev yaparsa, bir gün protesto yaparlar, sokaklara inerler. Ümit Oz'a zaten bu noktaya ulaşmak istiyor. Şimdi Suriye'de sığılmacı toplum örgütlenme diyelim ki ya da herhangi bir protesto yapma fikri mevcut değil hocam. Zaten Suriye'de sığılmacı toplum yıllardır göç başkanlık ve devletin kurumları altında şemsiye altında STK'lar aracılığıyla diyelim ki kontrol ve organizasyon bir şekilde hayatlarını görüyorlar. Ama Ümit Ozların e, zaten yıllardır aylardır yaptığı bir fikir bellidir. Korkutma. Suriyeliler işte protesto yapacağız. Suriye'li sokuyorlar. Bu konu aslında hiç mevcut değil hocam.
1: Peki Tağ Ta Bey şunu da sormak istiyorum. Yine bu Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve e, siyaseten de basın açıklaması yaptıkları konuyla ilgili söz konusu paylaşımı yapan kişi herhalde müferit bir kişi değil mi? Yani bir kuruma bağlı değil, bir kurum adına söz alan. Ya da daha örgütlü bir yapıdan gelen bir kişi değil değil mi?
0: Hocam bu paylaşımı yapan kişi aslında bir yatırımcı, bir iş adamı. Herhangi bir örgüte, herhangi bir siyasi partiye, herhangi bir siyasi diyelim ki meclise ya da heyete ya da herhangi bir derneğe bağlı değil. Kendi kendisiyle fikrini aktardı. Aynı zamanda diyelim ki paylaşımlar oldu. Ama biz paylaşımları takip etsek, analiz yapsak daha fazla sayıda paylaşımlar Türkiye dışından gelen kişilerden. Yani bunu zaten biz yaşadık. Geçene de mesela diyelim ki MOZ olayı oldu. MOZ olayını zaten paylaşan çoğu zaten MOZ bu konu. MOZ olayı neydi? Hani e, bizim e, Türk vatandaşımız MOZ alamıyor. Suriyeler MOZ yiyor, Bir arada hmm. bir şey oldu. Hmm. Onu, ha, <gülüyor> aynı MOZ. Aynı konusu. Şimdi bu konu da aynısı ona benzer. Çoğu paylaşımlar diyelim ki Türkiye dışından geliyor. Kişi kendisini temsil eder. Bu kişi e, Suriye sınırlıcı toplumu temsil etmez hocam. Yani hmm. biz bazı yerlerde makamda diyor ki Ümit Oz'da Türk halkını temsil etmez. Çünkü böyle fasistlik herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi Türk vatandaşımız faşit olmaz ve olamaz. O kesin bir şekilde. Bu kişi de sonunda grev paylaşım noktasında. Ya diyelim ki kendi fikrine atadığı zaman Suriyalı sınırmacı toplumu e, temsil etmez. Ama şöyle bir şey var. Şimdi burada çok net ve diyelim ki ana e, sorumuz olması gerekiyor. Suriye'de sığırmacılar acaba bu duruma niye geldi? Ya bu kişi niye bu fikri öyle kendisi paylaşıldı ve aktardı? Şimdi biz metnin içerisine baksak kendisi şeyden bahsediyor. Aylardır, yıllardır Suriye'de sığırmacı toplum maalesef ırkıcı ırkıcılık ve diyelim ki işte aramacılık vakıdan maruz kalıyor ve kimse onlara destek olmuyor. Aslında bu konuda bu noktalar kişi haklıdır. Şimdi biz biraz önce bahsettik. Nerece vakalar yaşadık. Şimdi Suriye sığırmacı toplum üzerine aktarılan son günlerde ayrımcılık, nefret, kim söylemleri. tabii ki muhalefet partilerin bazı kişileri bu konunun kaynağı ama yan tarafta da hükümetin sessiz kalması. Yani biz bir insana niye çağırıyorsun, niye bağırıyorsun Demede bence hakkımız yok. Adam sonunda bir ırkıcılık nedeniyle kendisi kendi toplumun ya diyelim ki kendi grubunun sesini duyurmak için bu fikre geldi. Fikir aslında yanlış ama fikrin müsebbibi nedir o bizim için daha önemli.
1: Peki Tal Gazi şunu merak ediyorum. Bütün bu o, olaylar ya da işte daha doğrusu siyasilerin bu açıklamaları işte iktidar Partisi muhacir siyaseti üzerinden Suriyeliler bizim misafirimizdir zaten kardeşimizdir dini kardeşlik bağlam üzerinden de bunu kuruyor böyle bir politika var İşte yanında mP var be taraftan da muhalefet var ve muhalefetin kendi içerisindeki söylemleri de belli İyi Parti bunu bir sorun olarak ciddi olarak görüyor ve Suriyelere göndereceğiz diyor. İşte ana mafet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu iki yıl içerisinde davulu zurnalı gönderme vaadinde bulunuyor. Tabii ki bunu söylerken de aslında Suriye siyaseti iç siyasetindeki normalleşmeye bağlı olarak bunu söylüyor. Hı. Bir taraftan da işte zafer partisi gibi İrulufat ya da Memleket Partisi gibi ilü farklı partilerinde siyaseti var. Bu siyasi söylemler, siyasetçilerin siyasi söylemleri gündelik hayatta Suriyelerin hayatını nasıl etkiliyor?
0: Yok tamam hocam maalesef kendi
1: hayatınızdan örnekler verelim.
0: Şöyle başta Suriye Sığırmacı Toplumu maalesef yıllardır Türkiye bir dosya olarak kullanmaktadır. İç siyasette muhalefet partilerin büyük bir kısmı Suriye mülteci e, dosyasını hükümete karşı olarak kullanıyor. Ayrıca onun yanında hükümette Suriye mülteci dosyasını AB karşı olarak bu dosyayı kullanıyor. Şimdi muhalefetin çoğu partileri kendilerini solcu olarak tanıtıyor. Solcu dediğimizde sosyal demokratik e, ortamda siyasi olarak gözükmesi ama...
1: Ya yani sosyal demokrat olup da solcu olarak tarif
0: ettiklerini. Aynen tarif ettiklerini biletiyorlar. E, Ama şimdi sosyal demokrat dediğimiz ya da solcu dediğimiz insan hakların yanında ve mülteci haklarının yanında olmamız gerekiyor. Ama bizim Türkiye'de bazı siyasi diler kendilerini solcu tanıtan maalesef bir mülteci düşmanlığı yapıyor. İnsan hakları düşmanlığı yapıyor. Yani burada bu solcu, solcunun zaten manası kalmadı. Burada aşırı sağcı oldu. Ayrıca hükümetin de tabii ki yıllardır hatası var. Yani şimdilik bu kadar ee, Suriyalı sığınmacı toplumu üzerine vakalar olduğu herhangi bir yargılanma kararı ya da herhangi bir ırkıcılığı suç olarak görme madde kanunda yoktur. Mesela de...
1: hemen oradan hemen mesela ona örnek olarak İzmir Güzelbahçe takip ettiğiniz siz, sığınmacı hakları platformu olarak 3 tane e, Suriyeli işçi genç yakıldı kaldıkları odada yakıldı. Ne oldu mesela o?
0: Hocam o olay maalesef bir kişi cani kişi, bir gece gelip üç kişi Suriyeli işçi olarak odalarına benzin döküp odayı benzin'e verdi maalesef. Yaktı. Kişilerin zatı üçü e, vefat etti bu yangın nedeniyle. İşte e, kişi tutuklandı bir on gün sonra, başka bir cinayet üzerinden tutuklandı. Kişinin itirafında, ifadesinde kendisi ifade etti. Ben bunları Suriyeli oldukları nedeniyle yaktım. Şimdi biz... Yani bir Suriyalı sığınmacı, aktivist olarak ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bizim halkımız, Türk halkımız 1993 olayını, Solingen olayını bugüne kadar hatırlıyor. Evet, ve her benim olay. Aynı, hı, genç, ailesi, genç ailesi. Genç ailesi. Ve her yıl biz onu hatırlıyoruz. E peki onun yanında geçen sene Güzelbahçe'de aynı olay yaşandı ama herhangi medyada, herhangi diyelim ki işte bu konuyu takip eden devlet kurumundan temsilcilerine yetkilenen kimse olmadı. O da ırkıcı saldırısı, bu da bir ırkıcı saldırısı. Onun ardında diyelim ki Hamza Can, Bursa'da katleden kişi, o da pazarda vurarak öldürüldü. Onun yanında diyelim ki Altın olayları, ondan önce iki telli olayları, ondan sonra Naif'in Naif, Naif e, Bayrampaşa'da, ondan sonra diyelim ki işte Şerif'il Ahmet, Bağcılar'da, son Antakya'da, Farisi'l Ali. Şimdi bu konular maalesef işte gitgide hükümetin sessiz kaldığı durumda, bu sessizlik aslında faşist yapan gruplara bir teşvik ediyor. Daha bir güç veriyor. Yani şimdiki Suriyeli sığınmacı kişinin e, imacı bizim Türk halkımızın gözünde şöyle. Herhangi bir Suriyeli vatandaşı sen gidip vurabilin, dövebilin, öldürebilin. Bunun arkasında kimse yok. Bir de faşist yapan kişiler son aylarda... Maalesef Ümit Ozdağ gibi kişiler fasistlik, ırkıcılığı, ayrımcılığı, kin duygularını milliyetçiliğe bağladı. Biz bazı yerlerde herhangi bir mülteciyi, bir yabancıyı saldıran kişiyle mülakat yaparken, görüşürken adam iftihar ediyor. Ben yaptım diyor.
1: Yani şunu da demek istiyorsunuz? Bu ırkçılık ki insanlık suçu biliyoruz, bunun işte uluslararası literatürde ve uluslararası metinlerde de yeri var bu ırkçılık milliyetçilikle birleştirilerek aslında gurur duyulacak bir söyleme mi dönüşüyor? Aynen
0: böyle hocam. Aynen böyle. Bir de bunun zaten etkisi sadece mültecilere yabancılara etki vermiyor. Biz geçeninde zaten yaşadık. Mesela Kayseri'de iki tane Türk vatandaş Çerkes kökenli Çerkez'le konuştukların nedeniyle saldırıya maruz kaldılar. Buraya
1: geleceğiz Taha Bey. Bey şunu merak ediyorum ben. O gündelik hayatınızda bu ırkçı işte nefret söylemi içeren ifadeler, açıklamalar, politikalar. Suriye, burada yaşayan Suriyelilerin gündelik hayatını nasıl etkiliyor? Orada kalmıştık.
0: Baştan hocam, baştan zaten şimdiki okul açılışı dönemi. Şu an Suriye ailelerinin %60'ı çocuklarını okula göndermeyecek. Öyle Çok mi? Çok korkuyorlar tabii ki. Yüzde yani %60'ı. Biz, %60 biz geçen de bir anket yaptık, araştırma yaptık. Yani bizim oradaki civarlarda herkes korkuyor. Biz de bu konuyu zaten raporla, diyelim ki işte derneklere, STK'larla paylaştık. Bu konu çok önemli.
1: Çok önemli. Yani Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin %60'ı.
0: Zaten geçen de Ziya Selçuk hocamızdan sonra gelen e, Mahmut Özel hocamız, evet, e, Mahmut, e, Milliyetin Bakanlığı'nın son raporuna istinaden Aha. 1 milyon, 1.24 bin diyelim ki 1 milyon 124 bin Suriyeli öğrenci okul çağında bunların içerisinde 400 bin Suriyeli çocuk okul ya da diyelim ki eğitim sistemi dışında. Şimdiki soru burada 400 bin çocuk niye eğitim sistem dışında?
1: Aileler göndermiyor
0: nedir? Aileler göndermiyor. Korku var. Yani maalesef ırkıcı söylemleri sadece yetişkinlere etki vermiyor. Çocuklar da zaten veriyor. Şimdi e, bu konu yani ayrımcılıkla, ırkıcılıkla, faşiyetle mücadele kişiye bağlı değil. Kim olursa olsun. Ümit Özdağ olsun, Dilek olsun, bu fikir aslında artık maalesef toplumu içerisinde yayınlanırsa çok tehlikeli olur. Okullarda son dönemde bazı okullarda ırkıcılık duyguları da arttı. Yani bir Türk vatandaş çocuk bugün mülteci çocuğu dışlarsa, öbür gün gelir kendi vatandaşını da dışlayabilir.
1: Bu her düzeyde mi? Yani ilkokul, orta öğretim... Her düzeyde mi? okul çağında var mı mesela çağın, çocukların arasında okçılık?
0: Tabii ki var. Çünkü çocuklar maalesef ailelerinden etkileniyor. Bazı çocuklar tabii ki ailelerden ve sosyal medyadan ve hatta bazı okullarda bazı öğretmelerden de etkileniyor. Şimdi eğitim sistem bünyesinde şöyle bir şey var. Sosyal uyum sınıfları var. Suriyeli çocuklar, bu sınıfta olduğu zaman Suriyeli çocukları alıp ayrı bir sınıfa bırakıyorsunuz. Sosyal, sosyal, Türkçesi amacılar. iyi olmadığı diye Türkçesine daha iyi geliri getirmek için bazı öğretmenler sınıfa gelirken süreli çocuk olduğu zaman süreli çocuğun Türkçesi iyi olmasına rağmen Türkmen olmasına rağmen e, çocuğu alıp sosyal uyum sınıfına veriyorlar. Yani bu da zaten maalesef bir ayrımcılık duygusu. Tabii ki bazı biz diyoruz ama bu konu çok önemli hocam. Yani e, urkıcılık, ayrımcılık, kin, nefret söylemleri, vakalar bizim ülkemizin tarihinde mevcuttur. Zaten biz iki yıl önce 6-7 Eylül Vakanı evet, evet. yaşadık. Programı, yani biz Allah burusun. Tekrar bir şey yaşamamak için bugün biz sadece Suriye sığınmacı toplumun işte haklarını muhafaza ederken savunurken biz sığınmacının yabancının hakkını savunmuyoruz. İnsan hakkını aslında savunuyoruz. Çünkü faşistlik, ırkçılık, ayrımcılık sadece bir kişiyi temsil etmez. O bir hastalıktır. Biz bunu bırakırsak, serbest bırakırsak, meydanda bırakırsak ona buna da bulaşabilir. Zaten bulaştı maalesef ve kendi vatandaşımıza da onun etkisi de oldu.
1: Peki şimdi bu okullar düzeyindeki ırkçılıktan söz ettiğiniz ki çok çarpıcı, ilkokul seviyesinde bile bu tür vakalar yaşanabiliyor. Mesele bunun ne kadar çok olup olmadığı meselesi değil. Mesele bunun ilkokul düzeyine kadar inmesi, ben soruna buradan bakılması gerektiğini düşünüyorum. İş yerlerinde durumlar mı, nasıl? Sokakta nasıl? Hocam, Mesela e, kolay ev bulabiliyorlar mı Suriyeliler? Mesela ne tür ayrımcılıklara maruz kalıyorlar? Özellikle bu tür söylemlerin daha çok tedavüle girdiği, dolaşıma girdiği e, iklimde.
0: Orkuculuk duyguları tabii ki iş yerlerinde daha e, düşük bir seviyede Çünkü işçi ortamı sonunda ezilmiş bir ortam. Yani Türk işçisi, Suriyeli işçisi ya da yabancı bir işçi sonunda o işçi. Zaten aynı durumu yaşıyorlar, aynı eziyette, aynı sınıf taşlık yani aynı uğurluşma diyelim ki. Ee, sığınmacı toplum üzerine ırkıcılık hangi e, diyelim ki alanlarda yükselir? Bir, mahallede. iki diyelim ki e, işte meydanlarda, sahillerde, parklarda. Yani bizim tanımıza istinaden, bizim çevremizde yaşayan Suriyelere istinaden, Şubat ayından bugüne kadar çoğu aileler artık sahillere, parklara çıkmıyor. Bizim aynı apartmanda geçen de bir kavga oldu. Suriyeli bu ailenin çocuğu 7 yaşında bir çocuk. Çocuk artık parka çıkamıyor çünkü annesi babası almıyor onu parka korkuyorlar. A parkta bizi kimse görüyor bizi saldırırlar. Bizi Suriyeli zaten belli bizim genişimizden, şeyimizden belli. Çocuk sonda çocuk. Çocuğun bir enerjisi var. Çocuk işte evde oynuyor, top oynuyor. Alt komşusu Türk vatandaş çıkıp işte çocuğunu sesi ediyor, şey ediyor. Tabii ki çocuk sonra parka çıkmazsa enerjisini evde boşalacak. Şimdi bu da zaten bir etki yanı. Yani aileler çocukları için parka gidip, da diyelim ki hangi bir oyuncak yerine gidip, da diyelim ki işte sokakta o da maalesef kısıtlandı. Ee, aynı zamanda da ziyaretler, yani sosyal konusu. Şimdi çoğu Suriye, e, diyelim ki aileler son bir yıl önce, koronadan önce en azından mahalledeki Türk komşularla bir de bağlantılar vardı. Ramazan ayında diyelim ki işte yemek verip alışveriş etmek verip de. Ama bu ırkıcılık nedeniyle son dönemlerde artık bir korku var. Acaba ben komşuma gitsem bir selam versen, komşu bana selam verecek mi, vermeyecek mi? Komşum bana pozitif davranacak mı, davranacak mı? O bir korku oldu. Yani sığınmacı toplum son aylarda, son yıllarda maalesef bu faşist söylemler nedeniyle, artış nedeniyle sanki kendi kendine kapandılar hocam. Yani bir kapalı toplum oldular. Tabii ki de bu da integrasyon konusu maalesef daha, da zorlaştıran daha zorlaştıran
1: Sorun. Peki, şunu da ben merak ediyorum. Özellikle bu saldırılar sonrası, işte lince varan, işte yakıp yıkımaya yağmaya varan saldırılar sonrası, Suriyeler ne yapıyor? Gidiyorlar mı? Kalmaya devam ediyorlar? Başka ile taşınmak zorunda mı kalıyorlar? Avrupa'nın yollarını mı aşındırmaya çalışıyorlar? işte su kendi topraklarına mı dönmeye çalışıyorlar? Nedir oradaki durum?
0: Hocam ilk aşama başka bir mahalleye zaten taşınıyorlar. Başka mahallede aynı zamanda diyelim ki bir ayrımcılık ya da uykucılık ıı, ıı, vakasına maruz kaldığı zaman ya Suriye'ye dönüyorlar Suriye kuzeyine ya da işte diyelim ki Avrupa yollarını tutuyorlar. Tabii ki İçişler Bakanlığı'nın son açıklamasına göre e, sinaden 500 bin kişi Suriye'ye gönüllü olarak dönüş yaptı. Şimdi bunu 500 bin kişi gönüllü olarak olabilir kendileri imzalattılar evraklara. Biz görmek istiyoruz. Ama, dönün... Ama orada
1: çeşitli iddialar var. O, ev, o evrakların gönüllü imzalatılıp izalatılmadığı konusunda. Son,
0: e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun son raporuna istinaden, TİHEC'in son raporuna istinaden Uğuz Ali Gaziantep Geri Gönlümü Merkezi'nde oradaki Suriye sığınmacılar fiziksel ve sürücü şiddete maruz kalması belirtildi, tespit edildi. Şimdi bazı Geri gönlümün merkezlerinde Suriye sığınmacıları kesinlikle maalesef bazı unsurlar tarafından zorla o evraklara imza atıyorlar. E, kimisi aç kalıyor, üç gün, kimisi fiziksel şiddete maruz kalıyor, kimisi de küfür görüyor, kimisi de işte diyelim ki maalesef sözlü maruza ve psikoloji baskı altında kalıyor ve zorla işte o evraklara imza atıyor. Şimdi burada tabii ki insan haklarına aykırı bir mesele.
1: Nereye gidiyorlar
0: orada? Sürekli yüzeyine İdlib, azaz, jarablus, Terlabyet, Mağara ama orada zaten yaşam şartları şu var maalesef o kadar e, diyelim ki sağlam değil. Zaten biz e, yakın zamanda asker şehidimiz vardı orada. Türk asker şehidimiz vardı. Ondan önce yine bir saldırı vardı Eser ve Rusya tarafından. Yani o bölge bizim e, diyelim ki Türk STK'larımız için ve bizim Türk askerimiz için güvenli değilse biz de onu zaten tespit ettik. Yani devlet kurumlarını bahsediyorum. E peki biz mülteci için nasıl orayı biz güvenli bölge görüyoruz? Yani bizim için güvenli değil de başkası için güvenli mi olsun? Sonunda bu da insan.
1: İşte e, İçişleri Bakanlığı bünyesinde biriket evler yapılıyor İdlib'e. Mesela o yani barınma meselesi tek başına geri dönüş için e, yeterli olur mu? Gider evet, mi insanlar? Şimdi
0: bu proje benim şahsi fikrime istinaden bu bir gönüllü dönüş değil. Bu aslında yeni bir yerleşme sistem projesi. Çünkü niye? İstanbul'da Şamlı, Hamalı, Humuslu, Derizor'dan, Dara'dan yaşayan insanı alıp azaza aza koyduğum zaman ben bu insanı kendi evine, kendi iline, kendi bölgesine göndermedim, göndermedim. Ben bu insanı bir yerden bir yere aldım. Yani şimdi biz... Şöyle, yani ha,
1: şey Humlu ya da şey komuslu, de, şa, şa, Şam'dan gelen Şam'a dönmek ister. Tabii
0: ki. Bu gönüllü olsun diye. Gönüllü demek kendi evime, kendi ilime, kendi bölgeme, kendi mahalleme dönmek noktasında gereken bir şey. Ama sen beni alıp Azize, Afrin'e, Cerabras'a koyduğun zaman bu yeni yerleşme sistemi... E, konusu. Bir de cihacı yapılar
1: etkili
0: orada. Bir de zaten orada hayat o kadar şahane Ya yani Şimdi bazı bizim buradaki Türk vatandaşlarımız diyor ki arkadaş sen zaten vatanına dönüyorsun, toprağına dönüyorsun. E, tamam ama orada şu an zaten hayat şartları belli değil. Zaten orada hala daha, daha bombalama var. Zaten orada okurumlu durumu çok batmış maalesef. Yani o da çok tabii bir şey. Yani göç meselesi süre sığınmacı bağlı değil. Şimdi Asıl mesele şurada hocam. E, göçmen ya da mülteci ya da sığınmacı bir sorun kaynağı değil, bir sorun mağdurudur. Biz hala bu konuyu maalesef işte diyelim ki halkımıza o kadar ulaştıramadık ve aratamadık. E, siyasi liderlerin bir kısmı ülkemizin bütün diyelim ki sorunları mülteciye bağlıyorlar. Ekonomi sorunu, sosyal sorunu, siyasi sorunu her şeyi mülteciye bağlıyorlar Benim sorun burada şu soru. Yani Ümit Özdağ gibi bir kişi. Bir parti kurdu. Parti kurma ya da inşa nedeni mülteci düşmanlığı üzerine. Mülteciler yarın giderseler, ülkelerinde bir andan kaybolursalar bu parti ülke için, vatanı için herhangi bir siyasi projesi var mı yok mu? O önemli olması gerekiyor. Yani bizim vatandaşımız bir partiye oy verdiği zaman bu partinin ülke için herhangi bir projesini gördü mü? Avrupa'ya gitsek Avrupa ülkelerinde herhangi Avrupa vatandaşı siyasi oyunu vermeden önce partilerin programlarını görür. Ülke için hangi program var, ne yapacak, ne söz verdi. Ama bizim burada Türk vatandaşımız oy verdiği zaman neye Sina'dan oy veriyor? O çok önemli.
1: Peki Avrupa'ya gidiş var mı?
0: Avrupa'ya gidiş son bu,
1: Özellikle bu son dönemdeki işte bütün bu ırkçı saldırılar, nefret söylemi sonrası. Son mesela.
0: aylarda Zaten raporlar hazırlamış. Geçen TGRT kanalı bir rapor hazırlamıştı. Son 2 ay, ay içerisinde 25 bin Suriye'de sermacı Avrupa yolunu tuttu. Tabii ki bunların da sebepleri var. Birincisi ilk başta gelen ayrımcılık, ırkıcılık maalesef vakaların artış sebebi. İkincisi iktidarın ya da hükümetin bu gönüllü dönüş projesini gerçeklemesi. Üçüncüsü de bu zaten son günlerde çok diyelim ki etkili oldu. Ee, bazı siyasi liderlerin ağzından gelen işte biz e, Esed'le tekrar uzlaşma ya da diyelim ki işte yeni bir siyasi kanal açmayı düşünüyoruz. Onun
1: onun evet yankısını da soracaktım.
0: O tabii ki çok etkisi oldu. Şimdi buradaki sığınmacı toplum kesin bir şekilde Esed'le bir araya gelip bir masaya oturup Konusunu düşünmezler ve düşünme Neden? imkanı yok. Çünkü eset bu kadar 1 milyon insanı katletti, kimyasal silah kullandı, kimisi cezaevinde, kimisi işte göç oldu, kimisi öldürüldü, kimisi tutuklandı. Ben bu kişiye nasıl tekrar gelip de bu kişiyi ben Cumhurbaşkanı kabul edeceğim? Kimse ee, bunu kabul etmez hocam.
1: Esad e, siyasi öz verir ve bütün o cezaevlerini boşaltır, bir tür siyasi af söz konusu olursa bu yine etkili olmaz mı?
0: Hocam Esed'e kimseye güvenemez. Esed yıllardı, son 5 yıl içerisinde zaten 4-5 af çıkarttı. Af çıkarttığı zaman kimisi dönen oldu. Bazı Suriye vatandaşları Lübnan'den, Türkiye'den. Şu an tutuklu cezaevinde. Kimisi de hayatını kaybetti.
1: Yani bu e, ırkçı ve nefret söylemiyle beraber Avrupa'ya gidişlerde bir bunun etkisi var. Bir de Esad'la yani Suriye yönetimiyle ya da Suriye rejimiyle uzlaşılacağı...
0: Uzlaşılacağı. Bir de işte ekonomi durumu, inflasyonun yüksek noktaya gelmesi. Burada zaten sonra sırmacı kişiye etkisi oluyor. Yani şimdi bizim buradaki Türk vatandaşımız zaten ekonomi krizinden ve inflasyon konusundan etkilendi. Ama burada vatandaşımızın maaşı diyelim ki 10-15 olsa mültecin maaşı 4 bin yar. Yani yarısından daha düşük. Bizim vatandaş ya bir. Bizim madem ki vatandaşımız ekonomik krizinden ve aynı zamanda inflasyon noktasını etkilendiyse demek ki sığılmacı kişi daha çok etkileme e, durumunda kaldı. O yüzden Avrupa'yı düşünüyorlar.
1: Hı hı. Peki tabii şunu da ben merak ediyorum. Şimdi e, siz çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki. Herkes kendi evine dönmek ister. Yani Şam'da yaşıyorsa, yaşıyorsa Şam'daki evine, işte Humus'taki evine dönmek ister. Çünkü toprağa geçmişi, hatıraları orada. Şimdi İdlib, Azez, Cerablus, o bütün o kuzey hattında yaşayan Suriyelilerin büyük kısmı, Türkiye'deki... ...lerle, akraba ama bir onu merak ediyorum. O yüzden o anlamıyla dönüş kolay olabilir mi? Belli taraftan da şunu merak ediyorum. Yani e, hep şu konuşuluyor. İşte Türkiye'deki böyle cihatçı hücreler, cihatçı yapılar var ve e, bu mesele gün gelecek Türkiye içerisinde de büyük sorunlar yaratacak diye böyle iddialar var. Belki böyle raporlar da var. Şimdi bu noktada da gerçekten e, Burada yaşayan Suriyeliler oradaki, orada da bir rejim var. Çünkü şeriata yakında bir Hı. rejim olarak tarif edebiliriz. Orada yaşamak isterler mi?
0: Ya şimdi şöyle hocam, Suriye üzerinde, e, şimdiki İdlib özellikle İdlib zaten ikiye pürümüş. Ee, bir bölümü zaten El-Nusra'nın elinin altında, diğer bölüm de zaten Tahrir-i
1: Şam. Aynen,
0: hmm. Tahrir Şam. Ee, diğer bölge de zaten e, Suriye Muhalefet Geçici hükümetin elinin altında. Şimdi buradaki Türkiye'de yaşayan Suriye sayılmacılarının e, çoğunun zaten akrabası orada yok hocam. Hmm. Zaten şimdi 5 milyon kişi orada 2 milyon kişi. Yani İlla ki orada akrabası olmak zorunda değil. Bu bir. ikincisi. Ee, i̇şte şöyle bir fikir vardı bizim toplumumuzda, Türk toplumumuzda, bazı siyaset liderlerine gelen nedeniyle. işte Suriyelilerin e, tümü cihatçı, şariatçı bu zaten bir korku yarattı bizim toplumumuzda, evet. ha, Türk toplumumuzda. Ee, bunun hocam net ve açık bilgisi, Suriye sığınmacı toplumu Türkiye'de bulunan ya da diğer illerde bulunan zaten belli herkesin gözünün önünde, bunlarda yezidi de var. Hristiyan da var. Hristiyan var. Da var. Hı hı. E, hatta bazı yerlere diyelim ki işte e, başka bir mezheb var da var. Mürşidi var. Alevisi de var. Her şeyden de var. ya yani ki buna şeracı olması gerekmiyor. Şimdi aslında Suriye 2016 yılında Suriye'den göç eden çoğunun bir kısmı İşidin baskısı nedeniyle göç etti.
1: 2016'dan sonra. 2016'dan
0: sonra zaten. Hani bizim oraya girişimiz oldu ya... işi zaten bazı bölgeler, bazı köyleri istila etti. E, o dönemde zaten büyük bir göç dalgası oldu. Yani şimdi Suriye Sırılmacı toplumu... işide bağlama ya da şariatçı... ...ya da diyelim ki işte... Is, ...radikal İslamcı görmesi mantıklı değil. Toplumda dediğim gibi... ...her mezhebden, her dinden, her fikirden vardır. Layık da var... Var, de var, da var, Avrupa'ya giden kişiler de var, bizim zaten orada yaşayanlar, Türkiye'de yaşayan da var. Ama maalesef, tutma maalesef bizim bazı muhalefet siyasi delilerinin kullandığı dil sadece Suriyalı sığınmacı toplumun imajını radikal İslamcı olarak gözütüyorlar. Suriyalı
1: eşittir cihatçı.
0: Çok yanlış bir nokta zaten bu hocam.
1: Peki şunu merak ediyorum yine ben Tav ee, Bu... Siz dediniz ya işte bütün bu saldırı dalgası, bütün bu ırkçı iklim Suriye toplumunu içe kapatıyor. Bu toplum içe, içine kapanıyor ve entegrasyon daha da zor hale geliyor. Bunun böyle toplumsal sonuçlarına dair herhangi bir öngörünüz var mı? Mesela daha da radikalleşebilir mi toplumun içe kapanması Suriye toplumunun?
0: Ya şimdi Suriye toplumu kendi kendine zaten kapanma sebebi olursa sadece bir sebebi var bu ırkçı saldırıların artması Allah korusun. Tabii ki bu da burada herkesin bu azatın mesuliyeti, muhalefet partilerinin mesuliyeti, aynı zamanda da hükümetin de mesuliyeti. Ee, i̇ntegrasyon entegrasyon konusunda biz şöyle görüyoruz. İntegrasyonun en önemli iki yolu, bir dil öğrenmesi, Süre Sırrmacı toplum üzerine gelen görev. İkincisi bizim yerel vatandaşımız hocam. Şimdiki biz Suriye'de sayılmacı ya da herhangi bir yabancıya kim olursa olsun ne kadar eğitim versek de ülkemizin kurallarını öğretsek de o kişi sokağa indiği zaman herhangi bir komşu ile zaman o komşudan e, maalesef orkıcı, ayrımcılık, kin, söylemi duyduğu zaman bütün verdiğimiz eğitim boşa gitti hocam. Bizim şu noktaya ihtiyacımız var. Kendi vatandaşımıza, kendi diyelim ki okullarda eğitim sistemi içerisinde yabancı insanla nasıl yaşayabiliriz? İnsanlık ortamında nasıl yaşayabiliriz? Bizim Almanya 1961 yılında iş gücü sözleşmesi üstüne giden vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız bugüne kadar biz bir de yapsak Almanya'da integrasyon projeleri iki noktaya dayanıyor. Bir, yabancı ülkelerden gelenler için eğitim dili, dil eğitimi ikincisi Alman yerel vatandaşları yabancılarla nasıl yaşamak noktası?
1: Aslında çok kültürlülük, e, kültürlülüğün belki müfredata girmesi.
0: Ya şimdi şöyle bir basit bir şey, göç toplumunu her ülke güç olarak görüyor. İlla Türkiye'de maalesef bir sorun olarak ve yük olarak gözüküyor. Bu çok önemli. Göç toplumunda... Doktor da var, öğretmen de var, mühendisli var, eğitim insanı var. Amerika mesela birinci örneğimiz. Amerika'nın çoğu oradaki arştırmacı, hepsi göçmen ülkesi. Bütün yeni icatçıların biz kökenlerini görsek hepsi Amerikan vatandaşı değil aslında kökende. Çoğu başka ülkeden gelmiş. Almanya'da aynı şey. Yani bizim Almanya'da örneğimiz var. Bizim kendi vatandaşımız Şahin. Evet, e,
1: yani, o şey. bulan, özel Çok basit
0: evet. bir örnek yani. Biz bu konudan faylanmamız gerekiyor. Bir de Türkiye'de e, diyelim ki 700 bin çocuk, 800 bin çocuk sayısına geldi. Türkiye'de doğan Suriyeli çocuk var ki bu çocuklar bin. diyelim ki hı bu hı. civarda ya bu çocuklar zaten bizim kendi ülkemizin eğitimini aldı kendi eğitimimizin diyelim ki işte kültüründen etkilendi. Ya bu çocuk yarın vatanı dönse de aslında biz bu çocuğu kendi vatanında bir sefir olarak şu andan görmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani ben şu noktayı e, vurgulamak istiyorum. Suriyalı sığınmacı toplum üzerine düşmanlık yapan, ayrımcılık yapan noktayı niye düşünmüyorlar? Diyelim ki bugün biz Suriyeli mülteci toplumun tümü döndü Suriye'ye. Peki biz gelecek Suriye için siyasi bağlantılarımız, ticari bağlantılarımız, sosyal bağlantılarımızı niye düşünmüyoruz? Biz bugün Suriye sığınmacı topluma soruyu sorsak, bugün ya da yarın Suriye dönseniz, Türkiye'de hangi hatırla sizin birinizde kalıcı, fikrinize fikrinizde Toplum Toplumun %80'i hocam maalesef ırkıcı saldırılarının havzası kalıyor kendilerde. Peki biz gelecek Suriye için, esetsiz olsa bir Suriye olsun, biz o ülke için nasıl o bağlantıları kuracak? Fascistlikte evet. yapsak zaten yar demek ki biz şimdiden maalesef ya Ümit Özdağ'ın fikrine gitsek biz demek ki şu andan şu günden itibaren Suriye ülkesini yeni Suriye ülkesini düşman ülkeyi inşa ettik. Çünkü biz bunların üzerine geliyoruz. Her gün onlarla düşmanlıyoruz. dışlanıyoruz. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Uh
1: -huh. ee, bir de Duygucuğum şu Göneyleme'nin e, araştırmaları var ya onu bir paylaşabilir miyiz? Az önce vermiştim Göneyleme'nin Eylül daha doğrusu eee Eylül ve 25 Ağustos ve 1 Eylül tarihi araştırmasını. Şimdi orada şöyle bir soru var. Sorulardan bir tanesi, e, ben de bir gözümü takayım bu arada. Ha, soru, ha bir daha verebilir misin Duygucuğum onu? Türkiye'nin Suriye yönetimiyle diyalog başlatmasını ister miydiniz sorusuna %61.4 diyor ki evet isterdim, %31.7 diyor ki hayır istemezdim. Diğer grafiği de verelim. Yine yöneylemin diğer sorusu şu, sığınmacılar, mültecilerle ilgili hükümetin politikasını doğru buluyor musunuz diye sormuş. %81.1 ki büyük bir rakam yanlış buluyorum demiş. 16.1 de doğru buluyorum demiş. Şimdi bu tabloya bakarak ne diyorsunuz?
0: Hocam tabii ki şimdilik göç meselesi ülkemizin yeni bir tecrübesi. Yani biz mülteci ve göç konusunda yeni bir tecrübeli ülkeyiz. Yani... Göç müdürlüğü aslında 2013-2014 yıllar döneminde inşa edildi. Şimdi bizi başka ülkeye kıyas ettiğimiz zaman, Avrupa ülkelerine kıyas ettiğimiz zaman tabii ki e, herhangi bir ülke bu kadar mülteci, sığınmacı almadı. Onu da e, hakikat olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bizim en asıl sorunumuz şu an, ya yani iki taraftan hem diyelim ki hükümet tarafında hem de sığınmacı toplum olarak net ve açık ve şeffaf bir göç politikası ortada yok hocam. Şimdilik ee, aslında sığınmacı, geçici kuruma kelimesi, 1955 Cinevere Sözleşmesi, Genel 1967 mi? New York Anlaşması üzerine Türkiye şöyle bir sınır koymuştu, coğrafi sınır. Avrupa dışından gelen kişilere ben mülteci statusu e, şey verme. Evet. Asıl mesele burada hocam. Şimdi Geçici kuruma, Ukrayna mülteciler Avrupa'ya girdiği zaman su, son savaş nedeniyle onlara geçici kuruma 3 yıl verildi hocam. Ondan sonra başka bir statüye geçerler. Şimdi Türk bizim burada hala geçici kurma. Bir de toplumun artık bir kısmı muhacir, misafir kelimesinden etkilendiği zaman mülteci düşmanlığı görüyor hocam. O da etki oldu. Şimdi toplumun bir kısmı Sürya sığınmacıyı niye dışlıyor? Niye kabul etmiyor? Çünkü maalesef bir kısmı toplumumuzun mültecileri A partiye bağlıyor. Ben A Parti'yi semediğim zaman e, diyelim ki işte siyasi bir e, muhalefet gördüğüm zaman Suriye'de kabul etmiyorum. İşte bu da yanlış. Dini kavramlar tabii ki çok önemli. Bizim müşterek tarihi ve dini diyelim ki bağlantılarımız var. Ama toplum artık bu kavramlardan bu kelimelerden o kadar etkileniyor ki biz artık yeni bir diyelim ki sisteme, yeni bir politikaya ihtiyacımız var.
1: Aslında yani siz hukuki bir statüden bahsediyorsunuz aslında. Hukuki bir statüden Yani olacak. hakların, e, temel hakların, temel insan haklarının e, net olarak tarif edildiği hukuki tanımlardan bahsediyorsunuz. Yine şunu soracağım son olarak e, tabi size. E, Süleyman Söylü, İçişleri Bakanı Süleyman Söylü herhalde 211 bin civarında bir... Suriyeli'ye vatandaşlık verildiğini ve 120 binin herhalde oy seçimlerde oy kullanacağını açıklamıştı Ağustos ayında. Yine e, ne, ne derler? bitir yanlış bilinen doğrular üzerinden herhalde gitmek gerekiyor. Orada bir blok Suriyeli var mı? Yani blok Suriyeli seçmenden söz edebilir miyiz? Yani 120 bin oy kullanacak Suriyeli'nin her hepsi şu partiye oy verecek. İşte 120 binin yarısı şu par. Böyle bir net bloktan söz edebilir miyiz?
0: Şey, 120 bin aslında o kadar çok önemli bir sayı değil. Oy sandıkında biz onu şey istiyoruz. zaten onda da Kemal Kılıçdaroğlu hocamız Bey onu zaten açıkladı. Geçen bir açıklamasında yani korkutucu bir oy değil. Bu bir. İkincisi 120 binin tümü bir partiye mensup ya da bir partiye bağlı değil ve oyunu bir partiye vermeyecek. Onların içinde de diyelim ki işte Milliyetçi harekete verebilir e, CHB'de verebilir, HDP'ye de verebilir, e, gelecek parti de var, Deva parti de var, İyi parti de var. Hı hı. O da çok zaten çeşitli çeşitli yerkil siyasi görüşler ve bakışlar var. Bu bir. Üçüncüsü o yani çok önemli. Orada da
1: bir toptancılık var, tabii, değil mi? bakış olarak. Tabii tabii ki olarak.
0: o bakış olarak. Üçüncüsü 120 bin kişi Suriyeli vatandaş e, oy kullanma hakkı olanların bilin ki kesin bir şekilde bunların yüzde oy kullanmayacak hocam. Çünkü bizim Vatandaşımız hala daha Suriye siyasi ortamından etkilenmiş bir insandır. Hı hı. Sandığa gelmeden korkar hocam. Yani geçen seçimlerde biz bir araştırma yapsak, bir analiz yapsak, Suriye vatandaşların tümü kaçı nispeten sandığa oy verdi. Yüzde fazlası maalesef sandık seçimine gitmedi hocam. Hı hı. Çünkü korkuyorlar. Yani siyasi kelime korkuş bir kelime bizim toplum için. Suriye'den yaşadığımız nedeniyle. O hafıza nedeni. O hafıza nedeniyle artık yani hatta kimisi şimdiden düşünüyor çünkü şimdi bir kampanya yürütülmüş işte Suriyeli vatandaşlara oy hakkı vermeyin, kola hakkı vermeyin. Şimdiden biz bazı toplantılar, CTKA-Suriye STK arasında toplantı olurken şimdiden şöyle bir karar alınmış arkadaşlar biz gelen seçimlerde. Oy kullanmayalım.
1: Çünkü sıraya girdiğiniz ile diye belki belli, dayak
0: yiyecek. Belli. Dayak yeme noktası değil de. Yani olabilir işte, ama buna nefsin
1: mümkün. E,
0: maalesef olabilir ama işte şimdiden biz bu konuda vazgeçmek için sandığa oy vermeme vergisi yatırayım. azından başım rahat olsun. Onu düşünmeye başladı toplum.
1: Ha, Suriye toplumu sandığa gitmemenin kampanyasını yapabilir.
0: Ya, e, tabii ki. Tam da bu de
1: sözünü ettiğiniz korkudan dolayı. Yine şu, e, hızlı hızlı gidiyorum. İşte yine Suriye toplumuna dair genel e, yanlış e, yanlış bilinen doğrular her Arapça konuşan Suriyelidir ya da her Suriyeli e, cihatçıdır az önce söylediğiniz gibi. Her Arapça konuşan Suriyeli algısı... Sizin topluma nasıl dönüyor? Bu şiddet olarak mı dönüyor, önyargı olarak mı dönüyor? Hocam
0: o maalesef şiddet olarak dönüyor. Mesela diyelim ki bazı sahillerde, meydanlarda, Taksim meydanında, mesela bizim yakın olan Taksim meydanında, metrobüslerde, metrolarda bazen işte diyelim ki turist yapan Araplar var. E, Arap kardeşimize, Araplar işte diyorum ki aile geliyor, elinde diyelim ki 5-6 poşet var alışveriş merkezinden Evet işte, bir de böyle
1: bir zengin ha, sınıfsal sınıf. bir tepki de var Mesela, diye düşünüyorum. şöyle
0: bir fikir var maalesef. Ön fikir ön fikir bizim halkımızda. Bakın işte Suriye vatandaşlar, sığınmacılar, mülteciler ama alışveriş merkezine girip perbisi 4-5 diğerlikle işte e, paket elbise alıp çıkıyor. Buna da devlet maaş veriyor, para veriyor. Buna zengiler. Aslında bunlar Suriyeli değil. Bunlar Arap ve Arap Körfezi'nden gelen diyelim ki turistler. Sadece burada değil, bütün ülkelerde de böyle bir şeyler var zaten. Yani bizim mesela bazı diyelim ki e, çoğu e, turist yapan kişiler e, şirket üzerinden, firma üzerinden çoğu işte İstanbul'a geliyor, alışveriş merkezine gidiyor. Şimdilik bizim halkımız herhangi bir Arap kelimesini gördüğünüz zaman ya da Arap kelimesi duyduğunuz zaman hemen Suriye'ye bağlanıyor. Bu da tabii ki maalesef yıllardır diyelim ki işte bazı siyasi partinin yaptığı propaganda her Hı. Arap Suriyeli. Keşke de diyelim ki işte biz o kadar zengin olsak da. Yani Geçen de mesela birisi bir Suriyeli vatandaş, kendisi metroda adam, Arapça konuştuğu nedeniyle, kendisi sığınmacı, Arapça konuştuğu, dayak yedi. E çok korkunç bir nokta yani.
1: Hı. Evet, evet. Memlekette işte Çerkezce konuştuğu için, Kayseri, e, Kayseri'de, Kayseri'de, Kayseri'de e, işlet işte, işte yani. görenler var. Türkçe konuşup konuştuğu gerekçesiyle öldürülenler var, Arapça konuştuğu Hı. için. Aynen. Şiddet görenler var işte bu tüm örnekler bize aslında ateşin sadece e, belirli bir kesimi yakmayacağını, ateşin aslında herkesi yakma potansiyeli olduğunu gösteriyor. Yine şunu da sormak istiyorum akıllardaki sorulardan bir tanesi. Ciddi anlamda sosyal medyada işte kadına yönelik şiddet ve tacizlerde e, işte Afganlar, Pakistanlar, Suriyeliler hedef gösteriliyor. Biz biliyoruz ki kadına yönelik taciz ve şiddetin et listesi olmaz. O tamamen erkek egemen kültürün bir tezahürüdür. Bununla ilgili ne tür şeylerle karşılaşıyorsunuz?
0: Hocam biz son dönemde çoğu Suriyeli sınırmacı toplumla görüşürken, işte diyelim ki STK'lar aracılığıyla şu konuda, şu fikirde, şu uyarıda bulunuyoruz. Metrolarda, metrobüslerde telefon kullanmayın. Çünkü her anda birisi kalkıp işte diyelim ki kadının resmini çektin, iddiasında bulunabilir ve oldu maalesef çoğu yerlerde, illerde. Şimdi bu konu tabii ki toplumun önemli çeken bir konusu. Yani bizim toplumun sonunda diyelim ki Orta Doğu bir ülkesi. Kadın meselesi, namus meselesi, şeref meselesi çok önemli. Yani iddia ortaya çıktığı zaman gerçek mi, gerçek değil mi bildiğimiz zamana kadar maalesef o kişi saldırıya uğruyor. Bu zaten da şöyle... Ee, burada
1: bir yani sos... buradan şu sonucu çıkmasın işte e, şu etlisteden bu etlisteden meselesi değil ama e, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz yani işte her toplumda yaşanabilecek, her ülkede yaşanabilecek bir gerçek. Bir Ve yalnız. yaşanıyor da zaten. Tabii ki
0: sadece suyla sınavacık orta değil her Tabii. şeyde yaşanıyor maalesef hocam.
1: Yani bunun sonuçlarının bir tanesi de insanlara so toplu taşımada telefon kullanmayın uyarısı oldu diyorsunuz. Yani en basit şey. Peki son olarak şunu soruyorum. Siz 2013'ten beri e, Türkiye'desiniz. Siz de Suriye'deki o iç savaştan kaçmak zorunda kalanlardan bir tanesiniz. Aradan geçti işte 2013 9 yıl değil mi? 9 yıl geçti hocam. E, şu ana kadar nedir duygunuz?
0: Keşke bir gün de bir gün erken vatanıma, kendi ilime, kendi evime dönsem hocam. Şimdi ben e, Aslan Halepliyim, Aziz bölgesinde e, ama yaşamam hayatım derizor ilinde geçti. Yüksek lisans tez noktasına geldim fizik bölümünde, savaş patladı. E, tabii ki kimse vatanını, e, yerini, mekanını, evini terk etme e, edemez ve bu kararı kendi iradesiyle alamaz hocam. Bizim diyelim ki işte... Toplumumuz Suriye toplumu maalesef işte bu durumu mecburiyete kaldı. Mesele Suriye'de şu noktayı vurgulamak istiyorum ve tespit etmek istiyorum. E, mesele Suriye'de iç savaş değil. Mesele Suriye'de bizim karşımızda maalesef e, kendi devletimizin diyelim ki işte rejimi karşımıza geldi. Şimdi i̇ç savaş dediğimiz nokta diyelim ki o zaman e, kürsü için ya da bir siyasi amaç için gruplar arasında bir çatışma oldu. Asıl mesele Suriye'de hocam e, yıllardır. Bizim karşımıza gelen bir rejim ve tüm ağır silah kullanan, kimyasal silah kullanan ve hatta Rusya'dan, İran'dan, Hizbullah'tan destek alan ve halkını öldüren bir rejim vardı. Keşke bir gün gelse de bir gün önce kendi ülkeme, vatanıma dönsem. Bizim asıl amacımız şu an Esed rejimin gitmesi. Esed rejim gitse yemin ederim bu toplumun Türkiye'de yaşayan, Lübnan'de yaşayan, Avrupa'da yaşayan toplumun birçoğu döner. Çünkü hocam evimiz taş taş üstüne olsa da Tekrar vatanımız için emek vermemiz gerekiyor. Tekrar ülkemizi inşa etmemiz gerekiyor. Ama bu durumda bu katille bizim elimize bir şey gelmediği zaman ülkemize, vatanımıza dönme imkanı yok.
1: Evet, bu sözlerinizden aslında olası bir Esat yönetimiyle olası bir uzlaşma anlaşmanın aslında Türkiye topraklarında. Ki Suriye toplumunun en azından bir kısmının nasıl baktığını da gösteriyor diye düşünüyorum bu söyledikleriniz. Çok çok teşekkürler. Tamam, teşekkür ederim hocam. Ee, işte dediğim gibi Suriyelilere yönelik ırkçı nefret söylemi herkesi yakabilecek potansiyele sahip bir kriz Aynen. ve bunun siyaseten istismar edilmesinin çok çok farklı örneklerini yaşıyoruz. E, doğru olmayan, yalan olan bilgiler dolaşıma sokuluyor ve bu dolaşım maalesef ki kendi yankı odalarında özellikle sosyal medyada çok hızlı yayılıyor, çok fazla etkiye sahip oluyor. O yüzden e, bu konudaki hassasiyet özellikle gazetecilik e, mecralarında, e, çeşitli basın yani gerçek gazetecilik bağlamında da çok önemli. Çok da çok teşekkürler. Teşekkürler e, e, Teşekkürler. Abi işte sizin Twitter'ınızı bir daha hatırlatalım. Sığınmacı Hakları Platformu üyesi olarak siz aslında insan hakları mücadelesi veren bir kişisiniz. Sevgili TR4 takipçileri işte dolaşımda olan yer yer adresi bir siyasi parti olan bilgilerin ne kadar gerçeği yansıtıp yansıtmadığı üzerinden aslında Türkiye'deki Suriye toplumuna ilişkin Gerçekleri, ön yargıları, ayrımcılıkları, ırkçılıkları konuşmaya çalıştık. Başka bir yayında görüşmek üzere hoş kalın, hoşça kalın. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zira başka bir gazetecilik sizin desteklerinizle de mümkün.